2: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y hoy estamos otra vez los tres aquí, al otro lado del mundo, al otro lado del océano. Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Muy feliz de otro episodio más de Tuning to the Block. Y eh, también muy feliz de tener aquí con nosotros a Juan, que no nos pudo acompañar el día lunes en la transmisión en vivo por YouTube pero ya estamos aquí juntos de nuevo reunidos. ¿Tú cómo estás, Juan?
2: Bien, afortunadamente. Gracias, Lore y Álvaro. Sí, desafortunadamente no los puedo acompañar. De pronto me oigo todavía un poco congestionado. Eh, tuve una, una fiebre y una gripa nada extraordinario. Al día siguiente comprobé que no fuera COVID, o sea que no es nada grave. Pero bueno, contento de volver a estar acá y de hablar de este tema interesante, que a algunos les gusta, a algunos no, unos dicen que es necesario, otros piensan que es simplemente un estorbo y es sobre las leyes y Bitcoin, ¿no? ¿Qué está pasando especialmente en Latinoamérica con, con leyes, regulación que está pendiente, que está eh, lista, que ya está en eh, plena implementación y otra que está a punto de implementarse? Entonces pues contento con, con este tema. ¿Y tú Álvaro? ¿Qué nos puedes contar?
0: Pues sí, es un tema que, como tú bien dices, hay gente que le parece siempre una buena noticia, gente que no. Yo creo que este verano uno de, de los titulares que se están repitiendo más es la nueva ley Bitcoin de X país, ¿no? eh, sobre todo a raíz de, de la propuesta de El Salvador. Y creo que es importante hablarlo porque veremos que, bueno, están saliendo leyes que no son parecidas a las del Salvador, sino que hablan más de temas de regulación. Y luego, pues aquí yo creo que también va a partir un poco de la base de cómo se están construyendo estas leyes y luego también de las opiniones. Yo, por ejemplo, eh, siempre he pensado que al final el que exista cierta regulación en el tema de criptoactivos, siempre que sea correcta y sea coherente, no lo veo como algo negativo. Me pasa un poco como con el tema de los nodos y, y, y las wallets eh, en las cuales la gente guarda sus criptomonedas, que lo utópico es que se autorregulado, yo creo que Bitcoin tiene una regulación extrema eh, propia y super con un consenso total pero creo que también es un paso natural, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Bueno, me parece que eh, parte de la adopción de Bitcoin siempre va a tener que ser acompañada de un poco de, de manita de los gobiernos, de regulaciones, eh, porque así sucede siempre con los movimientos, con revoluciones, con eh, todas las cuestiones sociales y disruptivas que han sucedido a través de la historia. Siempre que termina eh, institucionalizándose algo que es lo que está sucediendo con Bitcoin, pues eh, vamos a tener que observar cómo se va maleando un poco la, la visión original de, de lo que sucedía para poder adaptarse a, a la sociedad en común. Entonces yo creo que es algo normal lo que está sucediendo natural. Sin embargo, también considero que en algunas legislaciones, en algunas propuestas de leyes, eh, no se están contemplando algunas cosas, ¿no? El día de hoy simplemente eh, se filtraron y se expusieron algunas propuestas de ley para Paraguay y bueno, creo que Juan está un poco más al tanto de lo que sucedió aquí entonces le, le cedo el micrófono para que nos platique al respecto.
2: Perfecto, gracias Lore. Pues antes de, de entrar al tema específico del Paraguay eh, yo independientemente si estoy o no de acuerdo con la regulación es que es un tema que es inevitable ¿no? entonces es algo lo que dice Lore los gobiernos pues van a meterse independientemente de que nos guste o no y cuando las cosas son inevitables pues yo creo que uno lo, menos, lo que menos debe hacer es ponerse a llorar y más bien es buscar bueno ya que esto va a pasar o teniendo en cuenta que esto va a pasar ¿cómo me adapto yo? entonces eso es lo que debemos buscar es cómo nos podemos adaptar y de nuevo ahí viene el tema del de arbitraje regulatorio y es si un país tiene unas mejores condiciones, pues uno se tiene que ir al país donde le ofrece las mejores condiciones, siempre que pueda obviamente entiendo que es difícil, pero es que eso se está viendo, de Venezuela cuánta gente no se ha ido en eh, los últimos años, aquí conozco ya varias personas que estaban viviendo en España que recientemente han decidido irse, está el caso de los youtubers Andorra eh, personas que conozco amigos a Portugal entonces pues eh, desafortunadamente los gobiernos que hagan una regulación mala pues van a tener un éxodo de inversión, de talento y de todo lo de más, y ya entrando en específico al, al caso de Paraguay pues es, es un poco una broma lo que está pasando porque el congresista o no sé cómo se llama, cuál es el cargo específicamente en el, en el Paraguay pero es un diputado, Carlos Rejala presenta un proyecto de ley que primero, es, es una copia prácticamente de dos proyectos de ley anteriores que se han presentado en Colombia y Argentina y personalmente yo no es que tenga nada en contra de, de las copias, al final por ejemplo casi que todo es una copia de Bitcoin mejorada el problema es que aquí no se mejoró nada, el problema es que lo que se copió estaba mal hecho y se dejó mal hecho. Yo personalmente hice un, un video hablando del proyecto de ley de Colombia en 2018, o sea que han tenido tres años para mejorar eso, no hicieron nada, no lo mejoraron, lo dejaron igual, y es un proyecto de ley que, primero... Para, para que quede claro de qué estamos hablando promocionan una estafa directamente en el proyecto de ley hablan de una estafa, una criptomoneda que va a ser la más grande del mundo y que eh, está respaldada por bienes raíces y por oro y no, no me acuerdo exactamente de qué era pero era una payasada completamente ridícula y también hablan de un tema que, pues, que me parece ridículo es que quieren eh, ponerle un impuesto a las transacciones con criptomonedas en Colombia era del 5% en este proyecto de ley lo han dejado en blanco pero cómo le van a poner un impuesto a las transacciones del 5%, o sea, eso es, eso es completamente matar las transacciones de criptomonedas. Porque es que no es, no es un impuesto del 5% a la ganancia de capital, no, es a la transacción como tal. Entonces, pues es un proyecto de ley que se va a caer seguramente y, y por el bien de los paraguayos. Espero que se caiga porque si esa, ese proyecto llega a pasar puede tener consecuencias nefastas. Y también importante entender que es que no, no que los países todos regulen Bitcoin, es bueno, ¿no? Es que depende de cuál sea la regulación. Entonces tenemos que esperar a ver, ¿no? En la la El Salvador, pues es un poco escueta, son, son apenas 14 o 16 artículos, siempre me confundo, eh, no estoy seguro cuántos son, creo que son 14. Eh, es muy muy sencilla y al, algunos digamos que dicen que pecan de, eh, de sencillez, de que no se especifican muchas cosas, pero por lo menos es clara. Esta del Paraguay es mucho más
0: detallada, pero una ridiculez completa. Sí, bueno, al final al final lo que estamos viendo, mmm, me hace gracia un poco que uno de los promotores de esta ley sea uno de esos políticos que, que adoptó los ojos de láser ¿no? en las redes, que es algo como muy cool. Que yo por cierto me los quité. No, no, no porque por si alguien se lo pregunta, no porque pensase que Bitcoin no iba a llegar a 100.000 sino porque me saqué una foto que de lejos no quedaban bien los ojos y me gustaba como foto de perfil. fue una cuestión de puramente un cambio y ya está, ¿no? Pero, pero el hecho de que. de ver como ciertos Segmentos políticos eh, se suman, ¿no? Como a las modas, intentan pues atraer atención eh, usando el nombre de Bitcoin. Y luego te hace una propuesta de ley que realmente es ridícula por todo lo que comentas, Juan. Eh, es una llamada más de atención, ¿no? A, a lo que realmente nos tiene que preocupar, que es que si se hacen regulaciones sean eh, coherentes, o sea, meterle un impuesto a las transacciones de Bitcoin simplemente, eh, si contamos que ahí también existen las comisiones de la red, más todo eso, pues es que obviamente estás matando, ¿no? Y, y algo que, que que esta persona, este político, está está difundiendo como un gran paso, ¿no? Para Paraguay, realmente es un paso en falso que, como tú bien has dicho, que ya comentaste en 2018, que Colombia eh, se está equivocando, ¿no? Entonces... Eh, creo que vamos a ver mucho, much, muchas propuestas de este tipo y es muy importante que sobre todo haga un llamamiento no a, a, a esa clase política que pretende acercarse a Bitcoin, quiero entender de una forma amigable, no de generar una regulación en teoría amigable, de que hable con la gente del ecosistema de ese país, que seguramente en Paraguay hay gente muy capaz de explicarle por qué no tiene sentido lo que está haciendo o que, o que se fije un poco, que hable con la comunidad, que que, que realmente la comunidad bitcoin hispana es muy grande como vimos en el vídeo de de, de, del, del Voice Paper y, y ahí hay mucha gente válida que, que es gente honesta y gente que, que, que puede echar una mano simplemente para que no se digan disparates como esto y, y yo creo que yo creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos meses y, y no solo estos meses sino que a lo largo de los años porque obviamente a medida, a medida que se acerque una bitcoinización de los países y Latinoamérica no se acelera más porque que hay más ejemplos de, de, de monedas quebradas por así decirlo eh, vamos a ir viendo estas cosas y lo que espero, yo lo que espero personalmente es que eh, alguno de los países dé con la tecla, como que ojalá sea El Salvador que parece ser que es el que ha apostado más fuerte por todo esto, y el resto le sigan ¿no? con una con, ya con una prueba correcta. Porque Lore, creo que en México que también hay un poco de controversia con todo esto.
1: Sí, totalmente, Álvaro. De hecho, recientemente hubo un eh, cuasi escándalo porque eh, la, una de las personas más ricas de nuestro país, el señor eh, Ricardo Salinas Pliego, en redes sociales anunció que quería que Banco Azteca, que le pertenece a él, que Banco Azteca fuera el primer banco en México que aceptara Bitcoin, que, que transaccionara con Bitcoin. Y al día siguiente, ni tardos ni perezosos, eh, el Banco de México emitió, ni siquiera fue una circular, ni siquiera fue como algo oficial, sino simplemente una especie de comunicado, eh, porque no está, eh, ¿cómo decirlo?, con esta marca que, que llevan las circulares oficiales ni nada por el estilo, simplemente es una hoja que tiene los logos de Hacienda, Banco de México, eh, la NBB y otras, eh, este, En esta, en este comunicado que ellos emitieron eh, Justamente fue como para volver a aclarar A reiterar algo que ya se estaba manejando Desde hace un par de años Me parece que dos años En la ley fintech y en la ley de prevención E identificación de operaciones Con recursos eh, de procedencia ilícita Y fue justamente que los activos virtuales pues bien, el, el transaccionar y el utilizar activos virtuales está totalmente prohibido para las instituciones financieras, entonces incluso aquí por ejemplo eh, ya especifican que no se pueden utilizar activos como Bitcoin, Ether, que de hecho está mal escrito Ether y esto fue una causa de burla en, en la comunidad cripto en México porque está escrito E-H-T-E-R, Ether con H anterior entonces eh, Ether XRP y otros entonces este, este comunicado ya especificó y nombró criptomonedas puntualmente Cosa que no se había visto ni siquiera en el artículo 30 de la ley FinTech, que es donde se mencionan las operaciones con criptoactivos, ni en el artículo 17 de la ley de prevención que mencionaba. Entonces, eh, honestamente, creo que esto asustó mucho a Hacienda y a Banco de México, por lo que, por lo cual decidieron sacar este, este comunicado, ¿no? <coughs> a partir de este momento, bueno, ya eh, Ricardo continúa eh, tuiteando sobre Bitcoin y otras cosas. Y pues nada, veremos en qué termina esta telenovela Porque está muy interesante el observar eh, a este personaje Que es, es muy controversial en México por diferentes cosas Y, y qué, qué va a suceder con las regulaciones y respecto a él y, y su banco no Otro personaje que también llamó la atención recientemente en México Fue Simón Levy, quien ha estado involucrado en la política Y es también empresario aquí en México Este hombre estuvo... Eh, haciendo una eh, disque convocatoria en, en Twitter para llamar a diferentes abogados y otras personas para crear una ley, eh, le, le llamó Iniciativa Ley México Descentralizado y bueno, en esta disque ley que tiene dos hojitas y está con un montón de espacios él, él puso ahí que eh, cuestiones como, por ejemplo, que cada que se realice una compra de criptomonedas eh, mayor a 5 mil pesos, se emita una factura, ¿no? Esto es, es un poco risible y, y absurdo, ya que pues en, en blockchain no necesitas nada de eso. O sea, es, está, esto sobra, ¿no? Y también metió como muy forzado la cuestión de, del uso notarial de criptoactivos para, para poder... Eh, sellar y firmar una transacción a través de un notario. O sea, que también los notarios también salen totalmente sobrando en, en blockchain, ¿no? Entonces, eh, estamos observando eh, pequeños rasgos también de desconocimiento y, y de cosas que no venía el caso en, en supuestas propuestas de ley, ¿no? Entonces, realmente es muy absurda ciertas cosas que que se observan en, en estas disque legislaciones.
2: Sí, ahí controversia siempre va a haber y va a haber personas que tiran de un lado y tiran del otro yo creo que una aproximación que puede ser por lo menos desde mi punto de vista más válida o más inteligente de parte de los gobiernos es algo similar a lo que están haciendo por ejemplo Colombia y España con un sandbox regulatorio donde básicamente los reguladores permiten que haya un espacio para que se hagan pruebas y o más bien e ir aprendiendo de esas pruebas en la medida en que van ocurriendo distintas situaciones Obviamente esto es un espacio controlado, no, no es regulado, porque como lo dice eh, pues la, la arenera, esto es un espacio para hacer pruebas, no se puede regular antes de hacer estas pruebas, pero, pero creo que sí es una forma que le muestra a, al gobierno, a los reguladores, qué es lo que está pasando, cómo funciona esto y qué es lo que se puede y se debe hacer al respecto. Y no decir burradas como que hay que emitir una factura cada vez que uno intercambia un activo, porque es que eso no es un ingreso que uno tenga de una actividad... Eh, comercial como es una factura que yo emito por mis servicios o por vender un producto que yo realicé esto es un activo que existe en el mundo y que la gente lo puede ir, ir moviendo de lado a lado y como voy a emitir una factura por un bitcoin eso eso es un poco ridículo entonces y por otro lado por ejemplo lo que está haciendo Estados Unidos que están esperando que no han tomado ninguna decisión radical al respecto hay varios reguladores involucrados, pero hasta el momento no se ha tomado decisiones, lo que se han hecho es que, a ver señores, si ustedes están, están incumpliendo la regulación actual, por ejemplo, están emitiendo títulos valores sin registrarlos bueno, pues eso, eso, es están incumpliendo la ley actual, no están incumpliendo una nueva ley que nos estamos inventando entonces si incumple la ley actual pues tiene consecuencias, pero mientras la gente esté comprando, vendiendo bitcoin eh, minando bitcoin, haciendo transacciones de bitcoin, que eso no está regulado pues pueden hacerlo, obviamente, de nuevo, con la regulación eh, existente que aplique al, al, al cada caso. Pero no se han puesto a inventarse cosas con el fin de mantener el país competitivo y que no se pierdan de esta revolución que estamos viviendo.
0: Al final es eso que comentas, Juan. O sea, el aquí los países yo creo que ya son cada vez más los que se dan cuenta de que esto es algo que se tiene que tomar bastante más en serio me pasa un poco, tengo la misma sensación con los bancos lo, lo comentaba con una compañera de, de, del equipo de la radio que, que realmente los bancos obviamente van a tener un papel cosa que hemos hablado aquí alguna vez en Tuning to the Blog y que saben que tienen que Entender un poco cómo va esto. Lo que comentas de Estados Unidos es algo que creo que es positivo y a la vez incluso también te diría que es casi hasta peligroso, ¿no? Que nos conozcan, que nos conozcan muy bien. Pero, pero realmente yo creo que es muy necesario. Cuando un país pretende hacer algo como una ley Bitcoin similar a El Salvador, que seguramente la de El Salvador es tan escueta que, que tenga muchísimos errores y muchísimas lagunas pero lo, lo que se tiene que intentar es que sea pues eso lo más coherente posible que es. es que yo creo que es un poco lo que repito siempre cuando hablamos de este tema porque a mí lo que me, me, me frustra mucho es esa incoherencia, ¿no? Ese, esos errores y bueno, y creo que a medida que vayamos avanzando pues veremos cada vez pues cosas un poco más precisas, o quiero pensar eso vamos, no sé si lo quieres añadir algo más pero creo que se resume un poco en, 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 en pedir precisión a los países y, y, y cabeza, mucha cabeza.
1: Definitivamente, Álvaro. Y yo creo que también lo que se necesita aquí es un poco más de escepticismo de parte de la comunidad. Porque yo recuerdo muy bien que cuando empezaron a salir todos los políticos con sus laser eyes, eh, mucha gente aplaudía y celebraba eh, como si fuera una especie de victoria, ¿no? Y pues yo creo que el hecho de que alguien supuestamente... Porque no está comprobado y se nota también en su desconocimiento del tema. Alguien supuestamente sea eh, partidario, por así decirlo, o sea bitcoiner, eh, pues no le quita lo que, lo que es, ¿no? Que es un político. Y digo, tal vez me escuche demasiado, eh, no sé, escéptica. Pero en lo personal yo no creo en los políticos en lo más mínimo. Entonces eh, yo creo que una de las cosas que tenemos que mantener en mente es que eh, Bitcoin eh, para seguir funcionando no necesita leyes, no necesita apoyo de políticos ni de gobiernos. Bitcoin va a seguir funcionando, eh, llueva, truene o alguien se ponga ley será eso, no. Y, y pues nada, eh, esperemos más bien que, que los políticos y los gobiernos empiecen a empaparse un poquito más de los temas porque les competen y si quieren adentrarse en esto, pues adelante, pero con conocimientos.
2: Buenísimo, pues al final me quedo con ese mensaje, todos somos uno más, eh, no nos importa a Bitcoin, no le importa si llega alguien más grande o más poderoso, será un nodo más, será una dirección más, como decía Jack Myers, Será un nuevo nodo y si a nosotros no nos gusta lo que ese nodo está haciendo, pues no importa, lo sacamos del consenso y no hay problema. Y ahora los invito a seguir con las siguientes secciones que esta semana va a estar buenísimo. ¿Qué tenemos esta semana?
0: Eso es Juan, vamos allá con las secciones y por supuesto tendremos el que no te roben, el diccionario, la noticia no cripto y la cifra de la semana. Y vamos a empezar con lo que nos trae Lore con el que no te roben de esta semana. Adelante Lore. Que no te roben.
1: Esta semana en que no te roben, platicaremos sobre una de las frases más famosas del criptoespacio y me refiero a la frase Not your keys, not your coins, que en español se podría traducir como Si no son tus llaves, no son tus criptomonedas. ¿Y por qué hablaremos de este tema? Porque al utilizar un dinero abierto, descentralizado y que además te otorga soberanía y libertad, es necesario también asumir ciertas responsabilidades sobre este. Bitcoin. If you don't control the Bitcoin keys, it's not your Bitcoin. You are back to a master-slave relationship with a bank. Bitcoin represents a fundamental transformation of money, an invention that changes the oldest technology we have in civilization, that changes it radically En esta primera parte te explicaré uno de los conceptos más importantes que uno debe entender cuando se inicia en el criptoespacio y es la diferencia entre una cartera custodiada y una no custodiada. ¿Y a qué me refiero con esto? Las carteras o wallets son los lugares donde se resguarda, entre comillas, las criptomonedas. Para explicar su funcionamiento, vamos a compararla con el funcionamiento de un buzón. Cuando tú tienes un buzón de correspondencia... Puedes hacer del conocimiento público la dirección para que te lleguen cartas a este. El cartero y otras personas tienen esta dirección y pueden enviarte correspondencia a este buzón. Sin embargo, para poder acceder a él, necesitas una llave. Una llave que lo abra y pueda sacar la correspondencia que se encuentra dentro de este. Algo así parecido sucede con las wallets de criptomonedas. Estas tienen algo llamado llave privada, la cual es como la llave que abre el buzón y te da acceso a las criptomonedas. Sin embargo, como mencionaba, existen dos tipos importantes de wallets, las custodiadas y no custodiadas. En las custodiadas, tú no tienes el poder sobre esta llave que abre el buzón, sino que la tiene alguien más. Este es el caso de las wallets que te otorgan los exchanges. En este tipo de carteras, la custodia de esta llave se encuentra en el exchange. Y ahora tal vez te preguntarás, ¿cómo sé que esta llave se encuentra en su poder y no en el mío? Cuando tú configuras una nueva cartera para criptomonedas y esta cartera es no custodiada, es decir, tú tendrás el poder sobre esta llave, se te otorga algo llamado frase mnemónica, que es una serie de 12 a 24 palabras, la cual te permitirá restaurar esta cartera en algún momento posterior si es que la llegas a extraviar. Y si de por sí es preocupante cuando llegas a perder una cartera regular, ahora imagínate una cartera con Bitcoin. Sería una completa tragedia. ¿No crees?
2: No god!
3: No god, please no! no. No! No!
1: No! Esta es una de las razones por la cual es importante cuidar adecuadamente de esta llave, ya que si llegas a extraviarla, nadie te otorgará una copia de esta. Y ahora tal vez pienses que es mejor que alguien más como un exchange tenga la custodia sobre esta llave porque probablemente ellos tengan más experiencia y la puedan guardar mejor que tú. El problema con hacer esto y utilizar carteras custodiadas por exchanges es que tienes que confiar en un tercero. Tienes que confiar tanto que el exchange tenga medidas de seguridad adecuadas para resguardar tus criptos y además que este exchange no vaya a desaparecer. Y probablemente pienses que esto no puede suceder, pero según Cointelegraph, Simplemente en el 2020, 75 exchanges de criptomonedas desaparecieron por completo. Es por esto que es importante el asumir la responsabilidad que conlleva el tener un criptoactivo y resguardar nosotros mismos y de forma adecuada nuestras llaves privadas. Para esto, en la segunda parte, te daré algunos tips para que sepas cómo gestionar y cómo salvaguardar muy bien tus llaves privadas y que así tengas absolutamente todo el poder.
0: escuchando, tune into the block. Nunca está más recordar que si no son tus claves, no son tus criptomonedas. Muchísimas gracias Lore y ahora mismo Juan, por favor, ponnos un poco al día del mundo analógico. ¿Cuál es la noticia no cripto de esta semana?
2: La noticia no cripto de esta semana fue publicada en BBC News el 14 de julio del 2021 y el titular de la noticia dice, el espectacular aumento de multimillonarios en América Latina durante la pandemia y qué países lideran la lista. Durante la pandemia del COVID-19 se disparó el gigantesco abismo que históricamente ha existido entre los más pobres y los dueños de grandes fortunas en América Latina. El número de multimillonarios en la región subió de 76 a 107 y el total de la fortuna acumulada por este selecto grupo escaló de 284 mil millones a 480 mil millones. Es decir, en América Latina el número de personas más ricas aumentó en un 41% y el patrimonio de estas personas se disparó en un 69%. Este cálculo proviene de un análisis hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, comparando marzo de 2020 con mayo de este año. Una de las principales razones de esto que está sucediendo es que a pesar del desastre económico que estamos viviendo, Wall Street ha estado de fiesta marcando nuevos máximos históricos. Y como las personas con gigantes fortunas invierten gran parte de su capital en bolsa, su patrimonio se ha disparado. En pocas palabras, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. La lista de países con más multimillonarios en América Latina, que esto significa individuos con un patrimonio que supere los mil millones de dólares, está encabezada por Brasil con 66 multimillonarios, seguido por México con 14, Chile con 9, Perú con 6 y Colombia e Argentina con 5 cada uno. La mayoría de los ricos en Latinoamérica está concentrada en cuatro sectores, que son el sector financiero, de telecomunicaciones, medios digitales de pago y salud. Desafortunadamente, estos sectores son intensivos en capital, pero generan pocos puestos de trabajo. Por esto, varios políticos de la región son partidarios de que los países impulsen reformas tributarias que permitan aumentar la recaudación fiscal para financiar la seguridad social y mejorar las carencias en los sistemas de salud y educación de estos países.
0: Muy bien, Juan. Muchas gracias. Y yo ahora vengo con mi sección, con el diccionario cripto. La semana pasada hablábamos de Lightning Network con la L y hoy, en el diccionario cripto, la M. M de Mixer. Es un servicio protocolo que divide los montos a enviar por los usuarios en cantidades pequeñas que van pasando por distintas direcciones antes de unificarse de nuevo en el destino final. Esta operación dificulta el rastreo de, cap de capitales. Ay... Has oído bien, un Mixer al final es lo que es lo que permite ¿no? que utilizar criptomonedas sea algo más privado, que sea algo más anónimo. O sea, ahora, se dice muchas veces que Bitcoin es anónimo cuando es mentira, Bitcoin realmente es seudónimo. Si alguien localiza tu dirección, ese alguien directamente va a, va a poder rastrear todos tus movimientos. ¿no? El, el Mixer, lo que podría ser el Whirlpool... Eh, lo que hace es casi es un juego de trileros vale. Empieza a mezclar transacciones conjuntamente y Luego las esparce De esa forma se pierde la pista O se pierde el punto de inicio Lo que es el rastreo a la hora de hacerlo Es algo que normalmente es un poquito más complicado de utilizar No es algo dirigido a usuarios que están empezando Pero oye, todo se trata de aprender Y luchar por tu privacidad Tune to the block, Crypto Podcast.
2: La cifra de la semana. La cifra de esta semana es 5,4%. 5,4% es la inflación de los últimos 12 meses en Estados Unidos. Como era de esperarse, tanta impresión de dinero está causando un incremento en los precios.
1: Una cifra que aunque pareciera o sonara... Eh pequeñita, realmente es un monstruo horrible que se está comiendo el poder adquisitivo de las personas y pues qué bueno tenerlo en mente. Muchas gracias por comunicárnosla Juan y bueno, así concluimos una vez más con otro episodio de Tunito de Blog.
2: Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a que sigan obviamente el podcast en las distintas plataformas donde sea que nos estés escuchando ahí seguramente nos puedes seguir Spotify, iBox, Google Podcasts Amazon Podcasts, etcétera y también que nos sigas en redes sociales arroba tun, blog e-u-n-e b-l-o-c-k para estar acompañándonos en todo este viaje participar de las encuestas que hacemos y ser parte del podcast que al final eso es lo importante y también obviamente Lore Bitcoin, Álvaro Cobarro, Juan en Crypto en Twitter un abrazo y les doy paso a DJ Satoshi
1: Muchas gracias equipo de Tuning into the Block. Hoy para despedir el programa creo que es obligatorio Hacer un recordatorio de que no te vendan humo Porque eso es lo que ha habido esta semana Muchísimo humo Que una gran inversión Que sea un directo congreso en España Venga por favor, que tenemos ya pelos en las anchilas y pelos en los huevos
3: por eso hoy, D.S. Atoshi se despide de este episodio de Turning to the Vlog con esta canción de Wiz Khalifa, Smoke Temple. <mayıhl atestimar> was a kid, I used to drive alone. Always feeling like I was stuck out here on my own. Now my box is full and I'm still riding slow. What goes on in my head, don't nobody really know. I'm in the light, all of my life, get put on display. Nothing to call my own, duck and dodging every day. Put that camera phone away and keep it real with me. Time and time again, I'm searching for reality and feeling so alone. Love again. Um. ah, uh -oh. again. again. That's how it is. Keep alone. that in there. Turn it Say what you there. <laughs> <laughs> Say what you are it there. you it <laughs> <what> You <laughs> must be what you are, <laughs> <supposed to> <laughs> who you are. Keep <laughs> see who Ah, be afraid though I'm smoking that weed every day, but never have my faith. They call on my phone, I don't even got the time of day. Don't know their motives anymore, that's why I hesitate. I'm tired of partying, getting drunk, I'm trying to elevate. I remember back in the day, I ain't have no cash. I was coming up off of nothing, hoping it would last. Now it's 2015, and I got it all, feeling like I did. When I started on my own, out here all alone, alone. alone. Yeah. Yeah. Alone. Again. Alone again. Alone. And it's cool. And it's cool. And it's cool. People try to tell you shit. Try to tell you shit. Like you can't smoke weed. And do what the fuck it is. You gotta do what you like. Life. But then I'll save you some other But shit, though. And brainwash you and thinking that's okay. And that's